0: In diesem Podcast soll es um ein Thema gehen, was man vor allen Dingen bei, ja, sich politisch links verortenden ähm, Ökonomen und auch, ähm, ja, Wirtschaftswissenschaftlern oder, oder auch Ingenieuren und ähnlichem äh, oft hört. Nämlich es geht um diese sogenannte ökologische Kreislaufwirtschaft, ja. Also eine Wirtschaft, die nicht mehr unbedingt auf Wachstum baut, sondern darauf, wie, also die einfach neue Parameter definiert, wie Wachstum aussehen kann. Da kann man verschiedene Theorien anwenden, aber vor allen Dingen, die sich zum Ziel setzt, dass man nicht zu viel produziert, um halt eben den CO2-Ausstoß sehr niedrig zu halten. Das kann man jetzt äh, sehen, wie man will, ob das jetzt unbedingt wichtig ist oder ob das nicht so wichtig ist. Da gibt es ja Streit, ob wer, wer, was jetzt das relevante äh, Gas ist, was den äh, Klimawandel so sehr befeuert. Aber ähm, sagen wir mal, diese äh, Ökonomen und auch äh, äh, Naturwissenschaftler sehen das so. Aber es gibt natürlich auch andere Punkte, die uns... Ähm, sozusagen erreichen, nämlich äh, die Punkte des, des, der Kritik grundsätzlich am Wachstum. Ja? Und Wachstum definieren diese Ökonomen und äh, die Gruppe, die ich genannt habe, als etwas sehr Negatives, das sozusagen nur auf die Zerstörung und auf die Verschmutzung und auf die, ähm, ja, auf die äh, einfach Zerstörung der Natur zu äh, wirtschaftlichen, ja, wirtschaftlich guten Erzeugnissen hinführt und die halt einfach die Wirtschaft als wichtiger betrachtet als die Natur. Was halt diese Ökonomen, die so produktfeindlich, würde ich es mal nennen, sind, vergessen ist, dass sich sehr, sehr viele Menschen ja auch Produkte wünschen und die gerne hätten. Also wenn jetzt BMW den neuen M3 rausbringt, dann gibt es mit Sicherheit viele Klimaaktivisten, die das ganz, ganz schrecklich finden und nicht verstehen könnten, wieso man sowas haben will. Aber es gibt ja viele Autofans, die der Meinung sind, dass der BMW M3 oder irgendein anderes neues Auto, oder kann auch ein altes sein, dass das Auto ähm, einfach ein Wunsch von ihnen ist und sie es gerne fahren und erleben würden und ihnen dann einfach die, dieses Auto schon fast als ein Ansporn gelten kann, sich etwas zu überlegen, wie man mehr Geld verdienen kann, um das Auto zu bezahlen, etc. Die, die so extrem oder nicht extrem so, oder auch gemäßigt äh, konsumkritisch und konsumfeindlich sind, die blenden allzu gerne aus, dass, es, dass die Wirtschaft, wie sie es so äh, allgemein immer formulieren, ja auch Produkte baut, die die Menschen glücklich machen. ja Also jeder versucht ja, mit dem, was er anbietet, irgendwo einen Nutzen zu geben und Sinn zu stiften. Und ein Unternehmen, was nur darauf begründet ist, dass es sozusagen den Eigentümer reich macht, ist ja schon zum Scheitern verurteilt. Das wird nicht funktionieren. Denn den Kunden ist es ja zu Recht völlig egal, ob jetzt der Unternehmer seine wirtschaftlichen Ziele erreicht, ob er ein schönes Auto fährt, in einem schönen Haus wohnt oder welche Konsumziele er auch hat, sondern es geht den Kunden ja darum, ein bestimmtes Produkt zu erhalten. Ja, wenn jemand einen Podcast hört, möchte er vielleicht neue Informationen oder sich beruhigen oder was auch immer. Oder eine Routine etablieren, äh, indem er sich äh, weiterbildet oder ähnliches. Da gibt es ja viele Möglichkeiten wo oder Gründe, warum man sich einen Podcast anhört oder man möchte was Neues lernen. Aber es gibt ja auch diverse Gründe, es nicht zu tun. Und genauso ist es ja auch bei anderen Dingen. Aber die ganzen ökonomische Kreislaufwirtschaft und Klimaverträglichkeitsvertreter, die sind so sehr dogmatisch in ihren, in ihren Ketten gefangen und, und können gar nicht rechts und nicht links schauen, was andere Leute ähm, gerne hätten. Und ich meine, ich bin der Erste, der versteht, dass man seine eigene Meinung immer lautstark äh, darstellen möchte. Ja? Da bin ich genauso. Aber ich bin auch bereit anzuerkennen, wenn, wenn ich der Meinung bin, dass jemand anders recht hat. Also obwohl ich großer Autofan bin, gebe ich ja zu, dass vermutlich die Imitation von CO2 in die Atmosphäre keine besonders gute Sache ist. So. Aber wenn man sich anschaut, wie groß doch der Anteil des deutschen Straßenverkehrs am Klima auf an der Klimaverschmutzung, an der Umweltverschmutzung ist, dann kann man doch schon berechtigte Zweifel anstellen, ob jetzt das Verbot eines Hobbys und, der, und auch das Zerstören von Träumen im Autobereich einfach, ähm, ob das richtig ist oder ob es vielleicht, äh, vielleicht nicht doch zu dogmatisch ist. Und es gibt ja dort gar keinen... Gar kein richtig und kein falsch, aber ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, die das Schwarz- und Weiß-Denken so sehr verzerren, dass man gar nicht mehr äh, klar sehen kann. Und Wissenschaft und was die alle immer sagen, ja, wir müssen jetzt äh, das alles äh, herunterfahren, dass das Klima sich nicht erwärmt, das kann ja schon stimmen, dass das rein theoretisch so ist, aber die Folgewirkungen dieses, dieser Handlung, die wären ja so hoch und vermutlich so groß, dass man gar nicht. dass man das eigentlich gar nicht verantworten kann. Und ja, ich bin einfach dort sehr, sehr skeptisch, ob, ob, ob die Menschen dort sozusagen eine. Eine, eine Selbstreflexion genug haben, um, um sich auch zurückzunehmen. Oder niemand soll sich zurücknehmen, aber um zu, anzuerkennen, dass es auch andere Meinungen geben kann und auch andere Wahrheiten. Ja, Es gibt ja solche Institutionen in Deutschland, so Korrektiv oder so Faktenfinder vom, von Panorama, die sind der Meinung, es gäbe nur eine Meinung, nämlich die, die von irgendeiner Institution ähm, ja verabredet oder als, als richtig befunden wird. Und da bin ich einfach nicht dieser Meinung, sondern ich bin für viel mehr Pluralismus. Nur natürlich, es ist extrem schwer zu sagen, du darfst äh, weiß ich nicht, CO2 emittieren, wenn ich der Meinung bin, es äh, zerstört den Planeten. Aber genauso ist es ja schrecklich, wenn man jetzt ein Auto abgenommen bekommt und man es nicht mehr fahren darf, sein Hobby nicht mehr haben darf, halt ja, einfach immer mehr die Freiheiten genommen bekommt, wegen eines höheren Ziels. Und wir beobachten doch gerade, wie schrecklich es ist, seine Freiheiten genommen zu, äh, also, dass die Freiheiten genommen werden. Und ich behaupte einfach, dass es, oder ich befürchte, dass das im Klima sehr ähnlich äh, Laufen könnte, nämlich dass Klima dann auch als hohes Ziel dargestellt wird, obwohl man gar nicht wissen kann, ob die Maßnahmen, die man ergreift, etwas bringen, die ob sie verhältnismäßig sind, ob sie geeignet sind. Also genau die gleiche Debatte, die wir jetzt auch mit dem Virus haben. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken der linken Ökonomen ist immer ein Problem, auch jetzt gerade auch im Klimabereich.